0: Počúvate Reflektor, záznam diskusie občianského združenia Kandeláber, ktorej cieľom je prinášať rozhovory so zaujímavými ľuďmi z blízka aj z ďalej. Dobrý večer, moje meno je Jakub Lenarda. Chcem vás všetkých privítať na 31. diskusnom večeri Reflektor. Dnes vás na tomto mieste vítam nielen v mene nášho občianského združenia Kandeláber, ale aj v mene Think Tanku Globsek, s ktorým sme vlastne tento večer pripravili. Ešte predtým, než prejdeme k našej hlavnej téme, tak vás chcem pozvať na ďalšiu akciu, pretože dnešný večer máme ešte druhú akciu pred sebou, a to o 9.00, keď skončíme túto diskusiu, tak hore na námestí v Libre Seljovi otvárame výstavu poľského grafického dizajnéra Barteka Mamaka, ktorý k nám prvýkrát zavítal. Je to grafický dizajner a pedagóg. Takže keď tu skončíme a budete chcieť ešte kúsok kultúry vizuálnej, tak môžete ísť hore na námestie Liberseľovi. A som veľmi rád, že dnes s nami sú traja páni, aj keď mali byť pôvodne štyria, ale to vysvetlím, tak môžeme tu postupne privítať, od červeného trička začnem, pán Anton Fríč, humanitárny pracovník a fotograf. Pozdravujem. politológ a pedagóg Tomáš Koziak Večer. a mediátor konfliktov a o, pôvodom teda z Ukrajiny, Michal Kolibabčuk. Dobrý deň. Dnešný večer vlastne bude pozostávať z takých klasických dvoch častí. Ja som si pripravil zo pár otázok našich hostí a potom sa budete môcť pýtať samozrejme aj vy. Čiže v tej druhej časti bude priestor na akékoľvek vaše otázky. A budeme sa vlastne venovať takým trom spoločným, teda jednej veľkej téme, ktorá má tri také podčasti, čiže Ukrajina, Dezinfo a Energie. Začneme teda tou Ukrajinou. Pred nedávnom sme mali pred mesiacom sme mali prvé výročie vojny, konfliktu na Ukrajine. A moja otázka je, že ako to u našich susedov vyzerá teraz, takto po roku, a čo sme sa za ten čas dozvedeli o sebe, o Ukrajine, o Rusku, o NATO, o Európskej únii.
1: Môžem začať? No ja na Ukrajinu chodím pravidelne, zatiaľ som tam strávil podľa pasu 152 dní od februára minulého roku, čiže zhruba každý mesiac, nejakých 10-15 dní som tam. No záleží od toho, že o ktorej časti Ukrajiny by sme sa bavili. Zakarpatie, vojnou fyzicky není poznačené vôbec, ale zase tam dochádza k veľmi častým výpadkom elektriny, pretože, pretože, tá elektrárenská spoločnosť, alebo, jak to nazvať, sa snaží viacej tú elektrínu necháva tým ľuďom, ktorí, ktorí majú zničené domy, nemôžu si kúriť, alebo majú nejak, sú, sú nejakým iným, majú ďaleko viacej poznačeným to vojnom, čiže na Zakarpati často nechávajú 2-3 hodiny iba svietiť, alebo teda majú tú elektrínu. Čiže toto je také, taká jediná vec, ktorá, no, jedna z vecí, ktoré z Zakarpate postihuje. A potom tie ďalšie, až po Kiev, tam tiež veľmi tie následky vojny nejak nevnímate. V samotnom Kieve um, záleží od toho aj, kde idete. My sme napríklad boli posledne, keď sme boli vo februári, tak uh, bývali sme v hoteli, uh, kde um, normálne ráno v 8. začalo vlastne bombardovanie Kieva raketami a hotel asi o tri ulice od nás ďalej trafilo, zomrel tam tedy japonský novinár. Čiže mali sme šťastie, hej, no bolo to 300 metrov, mohlo to trafiť aj nás. Na Ukrajine nikdy neviete. Podobný prípad sme mali v Charkove, kde, kde vlastne bývame v takom byte, kde kedysi sestričky reholné bývali, tak máme vlastne od toho kľúče a to, to je také, taká, naš, také, taká naša báza na východe. A tam sa nám stalo, že jak je, jak je v takom dvore vlastne byty, bytovky, Vlastne na druhej strane asi 100 metrov, 150 metrov od nás tiež raketa v noci trafila, rozbilo nám to okna, strašný ráchot, čiže takisto. Boli sme na správnej strane, ale, ale nikdy neviete, že či to na vás spadne alebo nie. A tu už nehovorím vlastne o tých frontových líniách. Keď prekročíte vlastne oblasť, ktorá bola okupovaná, čiže idete za Charkou, tak tam tie dediny sú často v takom stave, že tam nenájdete jeden funkčný dom, všetko je zrovnané zo zemou. Keď nájdete nejaké domy, v ktorých žijú ľudia, tak, tak žijú v nich vo veľmi zlých podmienkach, pretože tam nemajú elektrínu, vodu, plyn, nič vlastne od februára minulého roku. No a my sa snažíme práve do takýchto dedín a takýchto, takýmto ľuďom pomáhať, lebo tam veľmi málo chodia aj tie humanitárne organizácie veľké alebo rôzne, lebo lebo sa boja, je to často blízko frontovej línie, že máme veľmi dobré vzťahy s vojakmi, s miestnymi dobrovoľníkmi. Máme tam vlastne v Charkovej veľmi silná katolická charita, ktorá tam, ktorá, inočná charkovská dieceza je obrovská vlastne veľkosť, v podstate Slovenska, čiže oni pokrývajú domba z Luhansk, Charkovskú oblasť až vlastne pod Dnipro, čiže je to je to obrovská rozloha. Čiže tam sa im snažíme pomáhať, lebo nemajú oni, oni kapacity na to, aby chodili do tých dediniek. Oni rozdávajú hlavne vo veľkých mestách tú pomoc, čiže, čiže chodíme tam. A tam je to zničené. Tam vidíte tú vojnu, ja mám skúsenosť z Iraku. Čiže niečo veľmi podobné, že tie domy zrovnané so zemou. Ja som si nikdy nemyslel, že niečo také ešte uvidím a v našich končinách, ale žiaľ, žiaľ, žiaľ je to tak. No.
0: Ty si to doniesol zo sebou aj takúto veľkú bedňu, tak nám skúsenia niečo povedať.
1: Aj to sú také souveniria, vždy keď prídem, tak snažím si nejaký souvenirik doniesť. Tá bedňa bol jeden z posledných, to som sa ešte doniesol aj také rpg ale s tým nejak po uliciach na Slovensku sa mi nejak bojím trošku chodiť. Hej, a také souveniria typu, že nevybuchnutý minometný granát, hej, ktorý, ktorý mi chlapci rozobrali a jednu časť z neho som si zobral, alebo toto je pohona jednotka z rakety Grát, No, neviem, rôzne, rôzne šrapnely napríklad. Alebo toto je taká celkom zácnosť. To, keď pozeráte je také videjka, že kde tie bomby z, z, alebo granáty z dronov, tak toto sú presne oni. To sú hliníkové, ktorých je normálne pušný prach. To som našel v jednom zo zákopov, evidentne to vybuchlo. Čiže to je taká ľahučká vec v porovnaní s týmito. Hej, a, a šrapneli. Bol som niekoľkokrát aj v Bachmúte, tak tam vlastne som po uliciach vlastne pozbieral, čo tam bolo. Čiže môžem to nechať vám aj kolovať, že by ste videli, že keď čítate o šrapneloch, môžete si... Môžete si vyzrústať. Hej, hej, že čo to je? Keď niekto má záujem o šrapnel, kľudne si môžete nejaký zobrať. Dohodneme sa na, na, nejakej, na nejakom príspevku pre charitu. No... <laughs> A rôzne také, že napríklad z ruského BVPčka som si doniesol takú poznačenú bandasku alebo, alebo pás, guľometný pás s povybuchovanými nábojmi Hej, a rôzne také veci. Je to, chodím aj po školách, ja som bývalý učiteľ, chodím po školách, robím prednášky a, a keď tým deťom dáte do ruky niečo, o čom rozprávate, je to ďaleko úplne iné, ako keď o tom iba rozprávate. Čiže aj keď prídem, chodím aj na učňovky a učiteľky merojú, že tie deti nezvládnete, tam je 25 tínežerov, tí vás rovajú zo zemom, že nebojte sa. Keď prídem do triedy a tak, takto si to vyložím pred seba na stôl, celá trieda stichne a počúvajú celý čas. sa. Není s tým problém, ešte keď im to dám kolovať, tak si s tým fotia a, a je to super, no. Mám medzi nimi na Facebooku veľa priateľov a aj to pomáha meniť. Budeme sa baviť aj o tých hovksoch. To takmer polovica detí je úplne zmagorená. Vlastne sledujú to, čo sledujú ich rodičia, čiže myslím, že sa mi darí aj tými príbehmi, ktorým rozprávam, aj tými vecami, ktorým ukazujem, aj aj fotkami trošku ich pohľad na veci meniť.
0: Pán Koziak, čo sme sa za ten rok dozvedeli o nás, o Ukrajine, o Rusku, o NATO? V každom
2: prípade treba povedať, že v to ráno útoku sme sa zobudili do úplne iného sveta. Ja by som to prirovnal k tomu, keď som sa dozvedel, že v Amerike padli dvojčky. Aj vtedy sme boli konfrontovaní s úplne novou situáciou, respektíve vlastne s tým, že ten svet po páde dvojček už bol úplne iný a svet po ruskom útoku na Ukrajine bude takisto iný, respektíve už je iný. V čom je iný? Došlo k úplnému rozbitiu nejakej tradičnej európskej bezpečnostnej architektúry, ktorá tu, budoval, ktorá tu bolo, bola budovaná od konferencie o bezpečnosti a spolupráce v Európe v 1975 roku, ktorá vlastne zaručovala a obe dve strany vlastne konfliktu studenej vojny vlastne sa zaručili rešpektovať také veci, ako je územná integrita, nevyhražanie sa, respektíve neužite sily. E- Proti, proti nejakej inej krajine a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko vlastne sa tým útokom na Ukrajinu definitívne zborilo, pretože vlastne ten útok na Ukrajinu je v podstate najväčší medzištátnym konfliktom uh, na európskom kontinente od, uh, od druhej svetovej vojny prakticky. Čo sme sa dozvedeli, keď vlastne mám byť možno konkrétnejší, tak teda začnem to Ukrajinou. Zjistili jsme, že je tam národ, který ohromně statočným spôsobom vlastně vzdoruje ohromnej presile, ohromne umným spôsobom využíva bojové prostriedky, ktoré, vlastne, ktoré sú v dispozícii. A, a vidíme, že vlastne ten, ten národ, ktorý, ktorý sme možno vnímali ako možno lavíraj, lavírujúci medzi tou východnou a západnou časťou sveta, predsa o Kieve sa hovorilo, že je vlastne, 50 ruský, 50 ukrajinský, respektíve Charkov 90 ruský, 10 ukrajinský. To, keď ja som na Ukrajine bol v 90. rokoch, tak sa to hovorilo. Tak jednoducho tak toto už nie je. Tá Ukrajina prestáva byť vlastne tou rozdelenou krajinou a tá Ukrajina vlastne jednoznačne aj tým tým postojom, ktorý, ktorý od toho 2014. roku je, ukazuje, že vlastne patrí medzi, medzi tie, tie, tie vyspelé európske, európske krajiny v zmysle, povedzme, toho, že uvedomujeme si cenu slobody, uvedomujeme si cenu demokracie a dokážeme sa vymedziť voči, povedzme, voči agresívnemu susedovi takým spôsobom, že nezdáme, alebo teda nepoložíme zbranie, a hoci čelíme teda obrovskej presile. O Rusku sme sa dozvedeli to, že že e, povedzme dve veci, že možno pre tých, ktorí tú rusku politiku a ruské dejiny vlastne sledujú, to až i pr- prvá vec, až taká prekvapiva nebola, že Rusko je povedzme, krajinou, ktorá, ktorá je agresívnou krajinou, je to poslednou v podstate vlastne koloniálnou veľmocou, možno to takto povedať a Zaujem, môžeme si toto vlastne vysvetliť. Je to krajina, ktorá vo svojej DNA ten imperializmus e, má d, zakodovaný. Hoci povedzme, iné krajiny takisto povedzme, majú mocenský apetít alebo mocenské ambície, tak e, ten mocenský apetít alebo mocenské ambície realizujú oveľa e, inými alebo miernejšími prostriedkami ako je povedzme, to, že niekde vtiahnem tanky, vybombardujem mesta dotla a budem sa snažiť tých ľudí prinútiť, aby akceptovali moje videnie sveta. Hej. Rusko sa takýmto spôsobom správa a ukázalo sa. To je tá prvá záležitosť. Tí, ktorí sledujú rusku politiku, až také prekvapivé to možno nebolo. Možno prekvapivé bolo to, že, že ten Rusko je skutočne vlastne potiemkinová dedina. Potem kinovať jediná. Vlastne nie je nadarmo tento pojem vlastne vznikol v kontexte ruských dejín, ale skutočne toto, čo nám bolo doteraz prezentované, či zo strany, povedzme, ruských politikov, alebo či aj zo strany, povedzme, našich politikov, alebo kvázi-expertov, kvázi-expertov na Rusko, ktorí tvrdili, že, že Rusko je bohaté, Rusko je vyspelé, Rusko je, Rusko je krajina, ktorá, ktorá o chvíľku ekonomicky bude, bude predbiehať, povedzme, západné krajiny, ukázalo sa, že to tak nie je. Rusko je kolos na hliniených nožičkách a zámerne som nepoužil termín nohy, ale nožičky, pretože chcem počiarkuť povedzme, tú vratkosť tej politiky, slabosť tej ekonomiky a jednoducho proste tú neschopnosť, neschopnosť, neschopnosť vládnuť, vládnuť v zmysle toho, ako sa v modernej Európe momentálne vládne. Takže toto sme sa dozvedeli o Rusku. Ona nás sme sa dozvedeli no, tiež možno viaceré veci. Dozvedeli sme sa to, že ta spoločnosť je rozdelená. Možno rozdelenejšie, ako by sme si na prvý pohľad možno želali alebo proste z jednej, z jednej prijali. A skutočne vlastne, a o tom budeme asi tu tiež hovoriť, že ten vprýv dezinformácií má tu skutočne vlastne veľmi, až by som povedal, devastačný efekt na verejnú mienku a devastačný efekt, dev, 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 efekt na to, akým spôsobom ľudia rozprávajú o politike a ktorým politickým, politickým stranám alebo ktorým politikom sú ochotní veriť častokrát povedzme, až neuveriteľné, neuveriteľné záležitosti. Dozvedeli sme sa aj to, že povedzme, tá demokracia, respektíve povedzme, úcta k slobode a úcta povedzme, k nejakým hodnotám, ktoré pomáhali vybudovať západnú civilizáciu, nie je samozrejmá vec. Nie je samozrejme vec a, a treba o, o to takisto vlastne zabojovať. No, o to sme sa dozvedeli to, že alebo teda o západných krajinách, že sa začínajú zobúdzať povedzme, z nejakého plitkého a jednoduchého sna o tom, že to Rusko je krajina, s ktorým sa dokáže povedzme, komunikovať a s iným spôsobom ako povedzme, argumentami na úrovni možnosť síly. Toto chápali chápali americkí politici po druhej svetej vojny, po druhej svetovej vojne takisto im to chvíľku trvalo od toho 47. a 48. roku, kedy vlastne zistili, že pada tá železná opona, vtedy to pochopili. Pokiaľ by to Rusko skutočne vlastne tou silou nezastavili, a síce, že zostali americkí vojaci v Európe, že jednoducho prosí Američania zastavili vzdialovanie vojakov, že ukázali povedzme Rusku, Rusku vôľu prosím mu vzdorovať napríklad v Iráne tým, že ku iránskym reám poslali povedzme 5. flotilu a Rusi sa vzdali toho, že budeme v Iráne si náročiť rokovať to, že tam zmeníme režim. Vo Fínsku, Dobré finlandizácia tam síce prebehla, ale Američania povedali, hop, to, to, túto jednoducho ten prever ako v Československu neurobíte. Tomuto argument, alebo tomuto tomuto, týmto argumentom Rusko vlastne dokázalo historicky veľmi dobre chápať. Žije skutočne to Rusko v zajatí tej imperialistickej politiky, ktorá, vlastne, ktorá uvažuje o svete v kontexte toho, u nich je ten termín to blízké pohraničie alebo príhraničie. Že jednoducho to, čo je to blízke príhraničie, tam my si budeme diktovať vlastne naše právidla. Téza o obmedzenej suverenite d- štátov, d- Brežňová doktrína zo 68. či 69. roku, to je presne to. Oni si myslia, že dokážu diktovať vlastne Ukrajine respektíve tým blízkým štátom, jak majú vyzerať, kde do ktorých krajín majú, majú ale do ktorých integračných zoskupení majú vstupovať. To je to, z čoho vlastne tí západní politici postupne, myslím, že začínajú, začínajú triezvieť a, a e, začínajú uvažovať opäť, povedzme, možno, možno realistickým spôsobom. Takže možno toto sme sa naučili.
0: Michal, ty si pôvodom z Ukrajiny. Čo vlastne ty môžeš povedať o tomto konflikte? Ako ťa zasiahol možno osobne a ako to vnímaš teraz takto rok po...
3: Вито, що я вже говорив, а і ще раз повім. Війна почалась не минулий рок. Війна почалась у 2014 році. В Україні теж. Я сам бував в Україні в Херсоні, то при Кримі. А моя там родина. А, то вито, то ми в тому Бомби на Херсон не кидали від 2014 року. Війна була Донецьк, Луганськ. А, лен то мам і суседа, а кого убили на війні, мам камарата, сполужяка, кого іще від 2014 до 2022 року. А й таких українців веля, проте, що веля було вирішено недоброго зроблено російським штатом. А коли вже почалась війна, ну, що при половиці України то не було ніяких приквапень, вони веделе чо далі. Проте же Путін говорив, що потребує не лише Україну, а всі ті штати, які були в Варшавську змову. То чеського, словенсько, і польсько, і болгарсько, всі таки Вихідна Європа. Ну, не вим, чого ще опітуйте, повімо za Прибачте за призвук, не вим, похопітельно, але не так довго учим Словенчину pretože začal učiť už ako po 30 rokov, to ťažko, Ke, keď prichodí tu mladí e, Ukrajinci študovať e, to rok, dva, tri a už bez prizvuku rozprávajú. A už prišol, keď po 30 rokom, to ťažko. Len všetko e, pri mňa pochopiteľná Slovenčina, len to môže, nevšetko môžem povieť, povedať vám.
0: A, môžeš nám približiť, čo študuješ v Prešove?
3: Ти momentálne моментально на to штудіях, то мультикультурні европські a а тема моєї диссертачні праці, то міграчна криза, а й мультикультурна медіація. Наступил на докторантські студії в 2020 році, мислил, що будемо писати про афричан а й Терасовим, що все будемо писати лен про Україну, а й про тенту міграчну кризу, вона найвелика, не знаю, штати ще так Povedali що ну, на Словенську не веля, до 100 тисяч утеченців з України, а в Європської унії то 7-8 мільйонів, A to дошли, то, то веля, dost. якого viac ako slovenský štát.
0: Môžeme pomaly prejsť teda na to druhé heslo, a to dezinformácie. A teraz by som poprosil do režie, aby sme pustili video od nášho štvrtého hostia, pána Karola Galeka, ktorý je odborník na energetiku, zároveň poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. A keďže je časovo veľmi vyťažený, tak sa ospravodilňuje, že nemohol prísť, teda, ale nahral nám zo pár krátkých videovstupov, takže ten prvý od neho bude o jeho pohľade na dezinformácie a na to potom nadviažeme aj s našimi ďalšími hostiami.
4: Aký je váš pohľad na problém dezinformácií? Ako sa má k dezinformáciám postaviť štát? Je napríklad regulácia sociálnych sietí správna cesta. Dezinformácie sú, boli a budú bohužiaľ v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, ktorý vyvolala ruská agresívna strana. Tieto dezinformácie nabrali na obrátkach, evidentne sú dokonca aj podporované a mnoho intenzívnejšie šírené. Hovorí sa o ľuďoch, ktorí sú dokonca za šírenie takýchto dezinformácií platení. Veľmi ťažko sa voči bojuje, pretože na vyvrátenie jednej dezinformácie je potrebné vynaložiť možno že 10 až 100 násobne množstvo energie obzvlášť tým, že tie desinformácie sú šírené veľmi ľúbivým spôsobom a ľudia, ktorí sa nad tým nejak veľmi nebudú zamýšľať, ale to budú príjmať ako fakt, tak veľmi ťažko príjmajú práve nejaké protiargumenty. Čo sa týka nejakej regulácie alebo zákazu, šírenia takýchto dezinformácií. Zo strany štátu je to pomerne obťažné. Viem si predstaviť reguláciu napríklad na úrovni samotnej Európskej únie, ale tu treba povedať, že tí, ktorí šíria tieto dezinformácie, sa veľmi ľahko premiestnia na iné zdroje, iné kanály, ktoré takéto informácie budú veľmi radi šíriť a zo sebou si zoberú aj celé svoje publikum, ktoré bude najvyššie dostatočne naštartované a nahnevané na to, že im niekto zabránil v tzv. Tom slobodnom prejave. Bohužiaľ, za slobodný prejav nie je možné považovať šírenie dezinformácie, ktoré naozaj majú jediný cieľ, a to rozvrátiť nálady v spoločnosti. Tu štát by mal skôr ísť naozaj tou cestou mediálnej výchovy. Dostatočne podchytiť už a mladých ľudí, už a na tej škole naučiť ich rozširovať medzi tým, čo je objektívnou pravdou a čo je dezinformáciou. A takisto štát má možnosť využiť viaceré mediálne prostriedky, a šíriť a vyvracať všetkých, šíriť a vyvrácať dezinformácie aj uh, touto cestou. To znamená, že naozaj uh, tu je cesta možno o mnoho efektívnejšia a to cestou hovorenia, opakovania naozaj tej uh, pravdy tak, ako... Musíme
0: reagovať na to, čo hovoril pán Galek. Aký je váš pohľad na tie dezinformácie? Možno sa skúsme zamerať teda v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. A čo si myslíte vy o tom vzťahu, teda štát možno aj nejaká regulácia? A možno, že ešte, doplním ešte, že možno, aké, aké najčastejšie uh, tieto dezinformácie sa aktuálne takto šíria v súvislosti s Ukrajinou.
1: Ja, tak ja to poviem tak e, príbehovo. Ja mám v rodine, priamo v rodine, niekoľko ľudí, ktorí e, počas covidu boli proti všetkému, proti štátu, proti očkovaniu. E, nedali sa očkovať, jeden z nich zomrel dokonca. E, lebo, hej ďalší má doteraz trvalé následky, ale nedá si povedať. Hej, a, a teraz sú vlastne tí istí ľudia. E, Proruskí neveria tomu, že čo sa deje na Ukrajine. Napriek tomu, že im doniesem takéto veci, že im ukazujem fotky, že sa rozprávam s nimi, mm, pozývam ich na Ukrajinu. Je to také zaujímavé, ako chodím, ber, brávam novinárov ako bývalý novinár, tak si uvedomím, že, že tí naši novinári si tých fixerov tam veľmi nemôžu dovoliť, tak, tak vlastne vyzývame redakcie. Boli s nami novinári z rtvs z Markizy, z Jojky, z Teatrojky, z neviem, Postoj a, a podobne. Hej. Ale novinári z tých médií, ja som všetkým písal aj hlavným správam, aj štandardu, aj ide komu, tak tí ne, nešli s nami. Hej. A pokiaľ viem, tak nikto z nich ani na Ukrajine nebol. A, a je to aj vidieť vlastne na, tom, na tom spravodajstve. Aj, aj v hovorím, keď niečo šírite, tak si tú informáciu overte. Hej. Vždycky nájdite zdroj tej informácie. Hej. Keď, keď je ten zdroj informácie, čo neviem, New York Times, Washington Post a tá istá informácia je o všetkých týchto relevantných médiách, ktoré majú stovky tisícky reportérov vlastne na Ukrajine, tam je veľmi ťažké vypustiť do sveta nejaký hoax, keď tam máte tisícky ľudí, ktorí to vidia, ktorí to zažívajú, ktorí to to vedia preveriť. Ale keď dáte teraz posledne, čo bolo, že že ukrajinské vojaci buzerujú ženu s deťmi v aute, ktorá hovorí rusky. Na tých videách ste aj videli, ako väčšina ľudí, s ktorými sa ja rozprávam, hovorí rusky. A Nezažil som, že by niekto niekoho pozeroval a hej, bolo, bolo jasné aj z toho videa, že to je totálny hovzor, už si doteraz sa nenaučili ani, ani len takým tým základným metódam, keď už nejaké video točím a robím ho, tak sa aspoň snažím ho urobiť nejako dôvieryhodne, nevedia to. Hej, čiže hej, to je taký príklad, že, že čo sa teraz deje. No ako s tým bojovať neviem. Ako majú tých novinárov, ľudia, každého pozývam poďte so mňou, neveríš, sadni si ku mne do auta, nakladať, vykladať, vieš, môžeš so ňou ísť a uvidíš na vlastné oči, čo sa tam deje, môžeš sa rozprávať s vojakými, s ľuďmi, s dobrovoľníkmi, s kým len chceš, komu veríš a urob si vlastný názor, nespoliehaj sa na tie hluposti, ktoré čítaš na rôznych telegramových účtoch a Facebookoch a podobne.
0: Vravol si, že chodíš aj na školy robiť nejaké prednášky alebo diskusie, aké sú tvoje skúsenosti.
1: No, veľmi pozitívne. Ja si robím taký, taký, na začiatku taký seminárik. To deckám nepoviem, že to nie je známkované. Čiže to tak seriózne berú, vypracujú tie otázky, napíšu si tam meno svoje, všetko a potom to vyzbieram a potom vlastne na základe toho diskutujeme. A s mi tak vychádza, že tretina až polovica sú deti, ktoré, ktoré veria tým rôznym fámam, hoaxom. A, a na konci, keď si robím taký, taký nejaký aj po tých 45 minútach, taký prehľad, že sa pýtam, tak v podstate skoro všetci, ajde sa zo so pár jedincov, ale skoro všetci e, súhlasia s tým, že e, v podstate sa o tom, že e, kto je dobrý, kto je zlý, čomu veriť, čomu neveriť, hej, trošku zapájať ten zdravý sedľacký rozum, moderne sa tomu hovorí kritické myslenie, hej, čiže tie deti sa minimálne začínajú zamýšľať nad tým, a súhlasia sa s tým, že si treba tie zdroje informácií preverovať a že sa s rodičmi porozprávajú o tom, čo mu veria. Hej, čiže ako ja mám veľmi pozitívnu skúsenosť. A fungujú tieto veci naozaj.
0: Hej, to som si aj všimol, že bol taký šum potom aj v našom publiku, keď, keď si to tam pustil do obehu. A ešte posledná vec k tomu mi napadá, že si hovoríš teda, že cestuješ na tú Ukrajinu. Chodíš tam teda často teraz?
1: Čím často najbližšie idem vlastne na Veľkonočný pondelok odchádzame vlastne na 10 dní, zase smer Charkov, lebo tam, tam je stále veľký, veľký dopad. Ale ja mám už viacero tímov, teraz máme napríklad jeden tým v Chersone, dneska v noci alebo zajtra ráno sa mi vracia z Charkova takisto, čiže stále sa točia, máme veľa dobrovoľníkov, ľudí ochotných tam ísť, čiže nám keď sa podarí zohnať nejaký materiál, tak, tak vlastne tam vysielame, my tam máme už vlastne dopity, komunikujeme vlastne, posielame tam iba to, čo tí ľudia, od nás chcú tí naši partneri, hej, ktorých máme tam preverených. A, a súčasťou tých CIEC je taká trošku kontrola e, nad tým, čo sa robí e, s materiálom, ktorý tam posielam. Lebo napríklad v útorok nám šiel celý kamion 24-tonový, čiže, čiže tam sú aj títo naši dobrovoľníci, ktorí tak trošku... Ako, už im máme preverených tých, ale napríklad v Herson sme išli teraz prvýkrát, čiže tam... Hej, ja vždycky tak predstavujem takú, že si treba preveriť aj aj tých, ktorým, na ktorých máme dobré odporúčania, ale zvlášť na Ukrajine je to asi dôležité.
0: Pán Koziak, uh, zvládame na Slovensku voľnu dezinformácií? No,
2: príliš nie. Uh-huh. Slovensko je vyhodnocované v rámci európskej krajiny ako krajina, kde asi tí občania, alebo teda títo obyvateľe najviac veria dezinformáciám a hlavne vlastne tých, ktorí prichádzajú, prichádzajú z Ruska. Na to, aby sme dokázali liečiť alebo odstrániť dôsledky, teda liečiť dôsledky, potrebujeme identifikovať v prvom rade príčiny. Ja skúsim vymenovať niekoľko príčin, tých všeobecnejších, respektíve konkrétnejších všeobecnejších, tých, ktoré platia vlastne všeobecne na všetky krajiny, niektoré z tých príčin sú konkrétnejšie, platia pre Slovensko a na základe toho skúsim možno identifikovať to, čo by možno mohlo zabrať. Uh, to prvou, povedzme, najvšeobecnejšou príčinou, ktorá je platná všade, kde sú demokracie, je to, že v DNA demokracie je, je to, že, že tá sloboda prejavuje niečo dôležité, niečo nedotknutelné a dokonca tá slobodu, tú slobodu prejavu demokracia dáva aj tým, ktorí tú demokraciu chcú rozvrátiť. Tým programová snaha o slobodu prejavu v sebe nesie aj takéto riziko. je nevyhnutne. Ďalšie príčiny a možno tá všeobecnejšia príčina, všeobecnejšia príčina úspechu šírenia demokracie, šírenia, šírenia dezinformácií spočíva v tom, že, že to informačné prostredie je mimoriadne prehustené a tých informácií v tom reálnom čase prichádza skutočne obrovské množstvo a ľudia majú problém si medzi nich vybrať. A týka sa to hlavne povedzme tých, ktorým sa toho vzdelania povedzme možno príliš nedostalo, ktorí príliš povedzme tomu kritickému mysleniu respektive nevedia toto to kritické myslenie nejakým spôsobom používať a v takomto prostredí to prenikanie dezinformácií je, je veľmi jednoduché. Navyše, vlastne éra sociálnych sietí umožnila jednu Záležitosť. Každý sa zražu, zrazu vo svojej sociálnej bubline stane expertom na všetko a, a tá sociálna bublina ho ešte v tom podporuje. Do Donedávna vlastne sa hovorilo, že, že sme boli všetci experti na futbal. Potom prišiel COVID a zrazu sme boli všetci epidemiológovia. Do, až do takej miery, že tým skutočným epidemiologom išla, nebojím sa použiť ten termín lúza, vymlatiť okná na domoch. a teraz sme všetci experti na geopolitiku, experti na Rusko a a na politické záležitosti. A toto je je problém. Tou ďalšou príčinou je mediálne prostredie. Mediálne prostredie, ono Možno v niektorých prípadoch veriť, že tie médiá, ktoré šíria dezinformácie, vlastne to robia možnosť nejakého autentického presvedčenia o tom, že, že povedzme, to, čo my nazývame dezinformáciami, je niečo, čo je, čo je povedzme, realita ten denikenovský prístup k tomu, že, že ja neviem, Martiania založili egyptsku civilizáciu, však to tu jednoducho bolo predtým, hej, za to transformuje do nejakých jašterov, anglická kráľovna aj potom, potomkinových jašterov, či neviem proste čoho. Hej, a zrazu sa dostávame povedzme aj takým dezinformáciám, že vláda na Ukrajine je, je fašistická a, a podobné záležitosti. V tomto prípade môže, môžeme sa baviť o autentickej viere, aj keď povedzme pri tých jašteroch, by som na to psychiatra samozre zav- Volal, ale tak ako čo už. Hej, ľudia sú rôzni. Ale to je, povedzme, no, hovorím, tá autentická viera. A potom sú to médiá, ktoré to robia, povedzme, nazval by som to z toho, že, takto, že zvyšujem to dosah. Hej. Prídem so senzačnou správou, 100 tisíc Britov sa chce usidliť na, na Sibíri. To vyšlo, to nie je vymyslené, to je reálna správa, hej, niekoľko rokov dozadu, pretože vlastne už v Británii to nevedia vydržať. Hej, dosť, neviem, či kvôli kuchyni, kvôli počasiu alebo kvôli čomu, ale zrejme kvôli tým fantastickým podmienkám, ktoré im ten Cibír ponúkne. Takže vlastne 100 tisíc Britov na... to samozrejme kliknite. Buď kliknite na to, že či je to proste až taký proste chorý nezmysel, alebo či to proste čo to je, ale kliknite. A toto im zvyšuje dosah, zvyšuje čítanosť a z toho žijú a, proste, a je to pre nich niečo, na čo môžu predať reklamu. Hej. To je povedzme ta druhá záležitosť. Tretia skupina médií to robí čisto kvôli tomu na to, aby zarobila. Ja mám obľúbený príklad hlavnej správy. Hej. Je, ste, m- 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 v tom čase som, som keď tie dezinformácie začali, začali sem prichádzať, som sa snažil tomu porozumieť. Urobil som si taký výskum na internete. Ten internet je, 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 je strašne zlo, aj čo sa týka tohto, že aj tí, ktorí, ktorí v tom mojom ponímaní to zlo v podobe tých dezinformácií šíria, tak prezradí aj na nich strašné veci. Hej. A v prípade tých hlavných stráv tá strašná vec počívala v tom, že že zrazu prostě, alebo teda do do roku 2014 existovala firma, ktorá, ktorá, sa, ktorá, ktorá sa živila šírením reklamy, alebo teda produkovaním reklamy na internete bývala na južnej triede, alebo bola sídlila v južnej triede, v jednom paneláku na treťom poschodí a zrazu prišiel rok 2014 a zrazu zisky tej firmy sa z násobili v priebehu jedného roka. asi. Hej? A potom nájdete na internete informáciu, že, že tá firma, ktorá stojí za hlavnými správami, zháňa človeka, najlepšie študenta a proste na to, že by prekladal správy z ruštiny. A potom nájdete podobnú informáciu, že tá, tá istá firma vlastne si zažiadala a dostala grant z ministerstva práce a sociálnych vecí, európske peniaze, na to, aby takéhoto študenta, ktorý preklada z ruštiny, zamestnali. Tak keď si to pospájate a keď vlastne to dáte dokopy s tými naratívmi, ktoré hlavné správy šíria, ktoré sú vlastne totožné, boli pri covid totožné, pri Ukrajine boli totožné, boli, pri, pri hodnotení NATO boli totožné, tak zistíte, že vlastne tie informácie prichádzajú zrejme z jedného zdroja, ako keby ich jedna matér mala a v tomto prípade vlastne tak oni len prekladajú, ešte dostali na to európske peniaze a proste je to dobrý kšeft hej, pre tie média. Niečo podobné je tá posledná skupina, to sú politici. Áno, možno veriť, že niektorí politici sú autenticky na tom skutočne tak zle, že možno veria viašterov, je to možné, ako... Dušený stav politikov je kapitola sama o sebe. Hej. Že, povedzme, áno, z toho Ruska prichádza, prichádza samé dobro a Amerika je, Amerika je netvor, ktorý je treba zničiť. Áno, môžu takíto politici byť a môžu tomu autenticky veriť. Veď prečo my nie? Hej. Fajn, ale takto je záležitosť voličov. Tá druhá skupina politikov je takých, ktorí, ktorí vedzme, sa na tom snažia populisticky vytrieskať alebo získať politickú moc. Hej. To sú tu politici, ktorí skutočne nehadem mne, e, e, mne zneužívali COVID, ktorí neháde mne z, zneužívajú vojnu na Ukrajine, len kvôli tomu, že by šírili strach, že by šírili nenávisť. A toto je skutočne v prípade politického výberu niečo, s čím sa dobre platí a s čím sa veľmi dobre kupujú voliči. Hej. Takže áno, táto nehademnosť je aj za šírením alebo teda pomáha šíriť vlastne, pomáha šíriť šíriť ho akci. A tá tretia skupina politikov je taký, ktorí za to ešte zoberú peniaze. Hej, a vyslovene možno ukázať prstom na niektorých z nich, že že viem si predstaviť, že že, tá ich politická činnosť je je financovaná z Ruska. Pretože Rusko do toho investuje veľké peniaze. Hej, pokiaľ sa hovorí, dobre, aj Čína to napríklad robí, hej, konfuciové inštitúty vlastne majú ročný rozpočet nejakú mil dolárov, čo je ohromná suma. A viaceré európskej krajiny, aj Európska únia, sama o Konfuciu inštitúto povedala, opatrne s nimi a to, čo platia konfuciové inštitúty, snažte sa od nich nebrať, pretože tie veci budú. Toto robí Rusko. Tiež prostredníctvom rôznych mimovládnych organizácií tie peniaze vlastne dáva a, a pomáhajú, vlastne, pomáhajú financovať aj fungovanie politických strán a myslím, že, myslím že, že vlastne tie príslušné štátne orgány aj na úrovni Slovenska to majú dostatočne dobre zmapované. Hej. Pokiaľ, pokiaľ sa bavíme o západnej Európe, bolo dokázané, Lepenova dostala prachy, prachy z Ruska, podobné podobné politické strany v západnej Európe. Tak toto bolo pomena. Myslím, že u nás sa hovorilo aj o Kotlebovi. A teraz čo s tým? Tá prvá záležitosť, spoveďme s tou demokraciou. Toho asi moc neurobíme. Keď chceme mať demokraciu a jeden z atribútov je sloboda slova, tak asi s tým musíme žiť. Proste nejako obmedzovať to. Je to trošku problematické. Ale máme ďalšie dve veci. Tá prvá záležitosť je to, že ľudia sú náchylní tomu veriť a hlavne povedzme tí, tí možno menej vzdelanejší, tak ako je to záležitosť vzdelania, je to záležitosť výchovy. Hej. Tak ako máme výchovu boja proti drogám, ako máme výchovu, výchovu, ja neviem, za to, aby sme si umývali ruky, že základnú hygienu je treba dodržať, tak vlastne tu internetovú hygienu, povedzme, snažiť sa vysvetliť ľuďom, že toto je dôležité. Neverte všetkému, čo na tom internete je. Ja si ešte myslím, keď už vlastne pri tomto som, že ten internet si sám pomôže, alebo teda nám v konečnom dôsledku môže pomôcť bojovať s tými dezinformáciami sám. Pretože tak ako na začiatku, keď boli, prišli sociálne siete a neboli sme pripravení na to, čo tie, aký typ informácií vlastne prídu a akým spôsobom ľudia budú veriť, proste to bol šok. Proste nikto toto nedokázal očakávať, tak ako náhle vlastne už sa začínajú ukazovať tie absurdity, ktoré ten internet a tie sociálne siete v kontekste dezinformácií prinášajú, tak ľudia myslím, že začínajú byť opatrnejší. Teraz so vstupom umelej inteligencie do, povedzme, do sociálnych sietí. myslím si, že toto bude ten veľký game changer, ktorý vlastne, ktorý, ktorý vlastne, možno si ľudia uvedomia, že, že skutočne tie správy, ktoré na tom internete sa objavujú a tie diskusie, že to skutočnosti si možno ani nejaký človek nepísal, ale že to písala umelá inteligencia a je to jednoducho proste celkovo to možnosť znedôvery hodní, povedzme to, to prostredie sociálnych sietí. Myslím si, že toto by mohol byť, povedzme, ten samostatný fakt, No a tie ďalšie záležitosti, čiže tá mediálna výchova, výučba ku kritickému uvažovaniu. No a samozrejme vlastne dôsledne dodržiavať alebo dôsledne vyžadovať, dôsledne vyžadovať to, aby povedzme tie politické kampane, respektíve činnosť politikov nebola financovaná zo zahraničia. Na to si jednoducho treba dať pozor. A mnohé krajiny majú vlastne o tom zákon, o, e, zákony. A, a na toto dávať pozor a tie postihy skutočne by mali byť skutočne veľmi tvrdé. Až po zákaz politickej strany. Zobral si peniaze zo zahraničia, tak jednoducho proste nemáš, čo tu v tomto, v tomto prostredí, prostredí existovať A nemyslím si, že by toto bolo, povedzme, toto bolo proti demokracii. No a samozrejme vlastne otázka regulácie mediálneho obsahu, či už, povedzme, či už v prípade takýchto médií... Tých alternatívnych alebo tých, ší, čo ší, šírá hoaxi, to je, Tá je problematická, ale samozrejme, pokiaľ niekto uverejní zjavne nepravdivou informáciu, ktorá sa dá ľahko vyvrátiť, tak ako tak treba toto vyvrácať. A veľmi dobrú robotu robí napríklad policia Slovenskej republiky na Facebooku, odporúčam ich Facebookovú stránku v čase COVID-19, ministerstvo zahraničných vecí, ale pozor len za posledné dva roky hej, za, za tejto vlády, pretože tu je tá Posledná záležitosť, čo sa týka politikov. Pokiaľ tu budeme mať politikov, ktorí sami šíria dezinformácie a z dezinformácií si postavili svoju politickú agendu a na dezinformáciách vlastne d- d- získavajú voličov, tak jednoducho sa nepohneme. Takže, takže možno toto, je ten, toto sú povedzme, zhrnutie príčin, dôsledkov a návrh liečenia.
0: Tak po tejto kadencii slovu sa trošku stížime pri Michalovi. Michal, aký je, aký je tvoj pohľad na, na dezinformácie a možno, že s akou takou naj, najzjavnejšou si sa ty stretol v súvislosti s Ukrajinou?
3: Chcem vám povedať, ja som pracujem ako to, s tento dezinformáciou už 17 rokov. 17 років дозаду почали в Україні таку інформацію компанію «ЦЕСТО України до НАТО». Уж, ако, Слов'янський штат ж був в НАТО, українські... Половиці штату хотіли йти до НАТО, половиці не хотіли. Уробили такий літачок, 10 міфів про НАТО. Тому що взяли всі ті міфи, які йшли від Русов. Uh, от українців, як і Ще вам таку відповім, от 90 roku року, 91 року, 20-го сторіччя іще, uh, вшетка інформація в Україні йшла з Москви. Веля. Міслям, перша українська новинарська uh, телевізія почалася uh, така програма, ТСН, я думаю, 94-95 рік. До того ЛН-новинки доставали ми з русского. Видите? А веле людей, успішно, уж як уже почала функціонувати ай-українська телевізія, новини, вони позирали ай-на русську телевізію. А в Шетко, що там їм розповідають, а то в 2014 році розповідали, що прийшли. A to zabili akých detej, aké po Rusky hovoria. a ichňokrov dali do akých tam Keksikov. tak hovorili. A byli ľudia, akie to verili. Pokračujm pro moju skúseosť v informáčnej kampanie pro NATO. Aj chodili po všetkemm univerzítam Ukrajiny, Я сам був во всіх країнських містах, але на виході на югу було багато таких людей, які виріли цим а центр і запад України мені було, тому що вони вже позирали інші вебові сторони, а й европські, вони могли зайти на саму сторонку НАТО а й яка там інформація. Тому не мусили на виході ай на юге позіряти лен укр... русські веб странки, а й русську телевізію. Потім, по 2014 року, я мислил, уж не буде ніяка страна а, в Україні, яка достає пінязи від русів, а, що на вольбах за них ніхто не буде волати. Але це була моя хіба, тому що вели таких країн ішли в парламент. А й в 2014 році, а й в 2019 році. Тараз їх мене, тому що тих посланців від тих прорусських країн, вони дошли з України. А, ай як позрим на ту телевізію, яка була Медвечук, камарат Путіна, то наш олігарх, ай велямал о, телевізійних каналів, не вем, добре говорим. <тел-тел-гей>. Ай то він купив через інших людей, ай то все там інформація йшла, а потребували на російському. Лен меніли, то ако гібридна така війна. Повемо вам, якого говорять, Терас, ну уж вонкуноць, Терас, Яр. А ми все-таки в Бардійові. А в Михайловцях уж українські танки ай убивають Словаків. Проте вже трикрат поведали правду, а уж потім говорять неправду. Тут така технологія є. Видите? А то ми уж мами скусеність. Я теж так, позрім на Фейсбуку, як і новини, a potom myslím. musím to kde najnom ako je ve boleránky pozreť to platne, neplatne, pretože musiešte raz všetkkuú informáciu, ako povedal pán kolega, čo musie byť gigianna ta informáčná. Pretože nevem mate takú skúsenosť na Slovensko, to nie je taká hybridná vojna u vás. Chvala Bohu. mute tieaž Dávať pozor na to. Ďakujem.
0: Tak ešte predtým, než si dáme teda tie sľúbené otázky z publika, tak sa pozrieme na tú tretiu časť, a to energie. A tu nám poprosím opäť prvé video od pana Galka A skúsme na to potom reagovať.
4: V decembri 2022 až 62% dospolých respondentov súhlasilo tvrdením, že za vysoké ceny energií zodpoveda Európska únia, ktorá uvalila sankcie na Rusko. Iba 49% si myslí, že za vysoké ceny je zodpovedné Rusko, ktoré obmedzením dodávok umelo tlačí ceny nahor. Kto môže za vysoké ceny energií, ktoré na Slovensku máme? V prvom rade je treba povedať, že aj na Slovensku, ako je v Európskej únii, funguje trh Mnohí vravili, že práve kvôli energetickej kríze a vojne tento trh treba nejakým spôsobom obmedziť, čo sa aj v mnohých oblastiach stalo. Ale stále treba povedať, že... Ten trh iba reagoval na dopyt, ktorý bol vytvorený, ale na tú ponuku, ktorá bola naozaj v dôsledku konfliktu nižšia. Ale nebol to jediný dôvod, ten konflikt. Mali sme tu aj viacero ďalších faktorov, ktoré vplývali na ten trh a na tečenie energii. Či už to bolo odstavovanie jadra jadrových elektrární v Nemecku, či už to bolo počasie, teda vplyv na fungovanie alebo nefungovanie obnoviteľných zdrojov. Takisto to bola náplnenosť zásobníkov, ktorá ešte pred vojnou bola na veľmi kritickom stave. No a potom už tá vojna bola takouto čerešničkou na torte. Áno, mnohé z týchto vecí predchádzali a naznačovali, že tento konflikt môže následne viesť, alebo teda táto situácia nasvedčovala tomu, že to môže viesť k samotnému konfliktu, čo sa nakoniec aj v tom februári minulého roku potvrdilo, ale opäť treba povedať, celé to fungovanie toho trhu iba reflektovalo na situáciu ktorá tu bola v dôsledku týchto uvedených skutočností. Vojnu ale nezačala ani Ukrajina, ani Európska únia, ale bolo to naozaj to agresívne Rusko. Takže keď niekto hovorí o tom, že kto je za to celé zodpovedný, tak za mňa môžem jednoznačne potvrdiť, že určite je to Ruská strana. No a Európa na to samozrejme reagovala rôzno diverzifikáciou tých zdrojov a snažila sa viaceré z týchto dodávok aj relevantne nahradiť. Sankcie, ktoré dnes sú uvalené, sú uvalené na uhlie a ropu. V tomto prípade uhlia to pre nás nie také dramatické, v prípade ropy samozrejme áno, no ale žiadne sankcie dnes nemáme napríklad na jadro, čo by veľmi zásadným spôsobom ovplyvnilo Slovensko, taktiež ani na plyn. To, čo sa dnes snaží robiť Európska únia a samozrejme aj samotné Slovensko, je diverzifikovať tieto dodávky jednotlivých surovín, to znamená nahrázať ich, ale aj pri tom nahrázaní sa nemôžeme zase sústrediť na to, že budeme prechádzať na dodávky z iných regiónov, ktoré budú takisto v budúcnosti potenciálne politicky alebo vojensky nestabilné. Takže naozaj mali by sme sa aj do budúcnosti spolahnuť najmä sami na seba na tú Európsku úniu, na to, čo doma máme. Ja tu vidím obrovský priestor práve pre obnoviteľné zdroje, ale takisto napríklad aj pre jadro, ale hlavne v tomto prípade treba zmeniť tie samotné dodávky. Takže úplne na záver, kto za to celé môže, určite tých faktorov tam bolo viacero a keď by som mal povedať, že či za to môže... Rusko, alebo či naopak Európska únia, ktorá uvalovala sankcie, tak na počiatku bolo to Rusko, ktoré vyvolalo ten konflikt a tá reakcia zo strany Európskej únie bola iba úplne opodstatnená a
0: logická. Takže energie. A chcete nejako reagovať na pána Galeka?
1: Pár za zase poviem. E, energie e, ja vidím na tej Ukrajine, ja nehovorím u nás... My máme rodinný dom, čiže my sme celkom save, teraz sa aj elektrina zafixovaná na najbližšie 4 roky, včera oznámili, čiže z toho sa tešíme. Ale na Ukrajinu vozíme generátory a tie tam naozaj reálne pomáhajú, zvlášť do tých dediniek, kde, kde nemajú elektrínu už viac ako rok. Čiže donieseme generátor, teraz sme začali také robiť, že im doniesieme aj Starlink, čiže majú komplet, že majú internet, majú, uh, majú energiu, vedia si nabiť notebooky, vedia si nabiť mobily, vedia komunikovať, pretože v tých frontových oblastiach vôbec nie je ani žiadny signál, ani nič, aj, že to je vlastne z bezpečnostných dôvodov, tam tie siete povypínané, čiže tí, tí, tí ľudia sa naozaj tešia z toho, že, že si môžu pozrieť fotky svojich detí alebo porozprávať sa s nimi online a podobne, hej. Čiže, čiže aj, aj takúto službu poskytujeme, to mi len napadlo pri tých energiách na Ukrajine. Takisto vieme aj, aj veľké generátory, ako úplne úžasní ľudia sa nám aj tu na Slovensku ozývalo, napríklad Sturan, taká firma, môžem povedať asi aj na hlavže statom, Staton, oni nám dali obrovský generátor 300 kW, ktorý, ktorý teraz slúži. V, na, na neurochirurgickej klinike v Kieve. Oni sa veľmi tešia z toho. Mali tam nejakých 6 menších generátorov. A teraz vlastne polovica celé nemocnice dokáže fungovať na ten jeden generátor. Oni mali odstavený tomograf, mali odstavené, hej, veľmi má operácií robili, pretože bolo veľmi nebezpečné, že robiť operáciu a keď vám počas operácie vypnú prúd, tak ten človek vám tam zomrie. Takže teraz môžu normálne fungovať a doslova tie generátory zachraňujú životy. Čiže z, toho sa, z toho sa tešíme. Hej. No, toľko Krátka súka z mojej strany.
2: Môžem ja, ja opäť povedzme do tej svojej geopolitickej priestoru, to skúsim posunúť. A v podstate ono treba povedať, že, že to mocenské postavenie Ruska a ten, ten jeho mocenský apetít ten je daný samozrejme bohatstvom. To je pri každej jednej krajine. Aká je krajina bohatá, taká dokáže byť mocná a takto dokáže vlastne tú moc realizovať v politike aj tým, že povedzme nejakým spôsobom sa snažím síriť svoj mocenský vplyv. V prípade Ruska to, že to je tu úplne zjavné, že takto to je, pretože ak si pozrieme ten ekonomický profil Ruska, tak vlastne Rusko tú studenú vojnu prehralo kvôli tomu, že to sa tá ekonomika skolabovala, Rusko zbankrotovalo. Asi potom, až nejaké celé 90. roky, sa z, toho, sa z toho ekonomicky zviechalo a postupne ako Rusko začalo mocneť, tak opäť začalo byť vidno, že ten územný apetít má a má ambíciu revidovať to studenovojnové usporiadanie. či sme mali, ja neviem, udržiavať povedzme tie územia okolo seba, čo sa týka Gruzínska, Ukrajina a podobné záležitosti na... Vlastne širšiu debatu, ale fakt je ten, že tie, tie suroviny alebo energetické suroviny pomohli Rusko, drahé energetické suroviny pomohlo Rusko dostať hore. Ako, na, mocenský hore. Ako náhle Rusko vlastne je, je odrezané od predaja týchto energetických surovín, tak tá mocenská mocenský potenciál ohromným spôsobom vlastne poklesne. Vlastne, Európska únia a vôbec západná Európa bol výborným odbytiskom pre rusko energetické suroviny, keď sa od neho odrežeme, tak Rusko vlastne bude strácať. Áno, Rusko môže predávať do Číny, Rusko môže predávať do Indie, ale za podmienok, ktoré určia Číňania, respektíve Indovia. A tie určite nebudú také podmienky, ako, ako boli skutočne veľmi dobré v prípade Európskej únie. Takže ten odkaz je asi taký, že, že uh, áno, toto je jeden z tých nástrojov, jak, e, sme to Rusko možno naučiť rešpektovať pravidlá, ktoré sú dané, ktoré boli dané, povedzme, konferencii o bezpečnosti a spolupráci v Európe, pravidla slušného spolužitia. A síce nebudem sa vyhrážať krajinám použitia zbraní a nebudem im diktovať to, že či chceš vstúpiť do Európskej únie alebo, nechce, alebo chceš vstúpiť do, do NATO, my ti dovolíme, či môžeš alebo či nemôže vstúpiť. To je jedno proste uvažovanie, uvažovanie politikov, ja neviem, možno snad ešte pred vestfálskym mierom je možno Brežňovského alebo staninského razenia. Hej, takto to jednoducho byť nemôže a práve zľadom na to, že Rusko je, ak som povedal, ten, ten kolos na tých hlinených nožičkách a tie hlinené nožičky stoja v podstate na exporte energetických súrovín. Pokiaľ sa toto odreže, tak jednoducho ten kolos, proste, začne padať a, a vidíme, že tie sankcie síce, síce pôsobia možno nejak dlhšie, hej, majú to ruská ekonomická, alebo teda ruská ekonomika má nejakú svoju zotrvačnosť, čo je teda úplne pochopiteľné, ale vlastne z pohľadu tej dlhodobej perspektívy to Rusko je skutočne vlastne na tom veľmi, veľmi zlé a možno očakávať. Nie sa môže stať to, že priebehu nejakých 50-100 rokov. Sibír nebude ruská, ale bude čínska napríklad. Krátky malý detail, a ten, ten, čínsky, ten, čínsky, ten, čínsky, ten čínsky diplomatický jazyk je ohromne symbolický. Hej, to proste vyjadrujú sa veľmi, veľmi pekne, len proste treba dokázať niektoré symboly čítať. Teraz, keď bol čínsky prezident v, Čín, čínsky prezident v Rusku, tak vlastne čínske médiá prinesli jednu mapku. A ta mapka, vlastne, to sú štátom kontrolované médiá, ta mapka ukazovala len čisto náhodou taktový Rusko, alebo takto vyzerala vlastne tá, tá Euroázia niekedy v minulosti. Toto boli všetko niekedy čínske územia. A už keď sa teraz pozriete na Sibír, tak, ako tak zistíte, že tých Číňanov je tam pomaly viac ako Rusov. A čo, čo, čo bude tým Číňanom brániť, aby o 50 rokov... V v prípade takto vyčerpaného Ruska, povedali to, čo Rusi povedali čo Rusi povedali na Kryme. Nie, 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 nie znie to ukrajinský jazyk, jak povedali Rusi, jak povie, povie Číňan, tak ako ruština na Sibíri nepočujeme ju. Hej, Tak ako však sú to samozrejme Číňania. A ešte ukážeme vám historické mapy. Tak to niekedy bolo v histórii. Tak, ako, tak čo chcete, tak ako pošleme tam dve tankové divízie, na čo urobí Rus nič. Nič príde o Sibír. Toto jednoducho bude to Rusko čakať. A vlastne aj toto je odkaz možno tej vojny, že tá geopolitická mapa bude prekreslená. Teraz len ide o to, akým spôsobom, kedy a treba dať pozor na to, aby povedzme ten rachot, ktorý, ktorý bude sprevádzať, povedzme, rozpad Ruska, aby nebol príliš, príliš možno... Nie tak hlučen, hlučný, ale, ale nebezpečný. Pretože tu je ten ďalší širší kontext toho všetkého, ale to je povedzme aj ďalšia, ďalšia debata,
0: iná téma. Michal.
3: Uh, viete, čo tiež uh, mali, uh, v, Ukrajine, uh, v Ukrajine byl problém, pretože dostávali do 2000... 5-7 року доставали лацний плин, 50 доларов за тисячу кубицьких метрів. А уж потом, ако Путін хотів, щоб був Янукович президент в Україні, а люди на вольбах волали за Ющенка, а уж почався ту ціну. А в медіа, теж, як я повідомив, ішла ті медіа, які підконтрольні були русською, Ішла інформація, Проте що мусимо там, як камаратиць з русами, буде лацний плин, вшово буде у нас добре, на ніч не потребуємо ніяких таких конфліктів. Відповім, якщо вдома було у нас, до 2000 мислим, п'ятого року, дома, тимто, що на плин мере, чи кубіцький метр? Плиномер. Плиномер, У нас в Україні ніхто не мав ті плиномери. Видіть? А то так. Гей, гей, клютні. Гей. Гей, горюцьо в домі ніхто не запне той плин, Отвори окна. Зима вонку, ку снег, та то ніч, мусить бути свіжий якийсь to А A клюдне, гей. А вішако зачали звищувати. А ні, то мусимо поставити аки, такі пластові окна, щоб ніхто не отворяє, кеть там мусим дати доле, щоб мені йшов той плин. Зачали ту е- 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 енергоефективність, гей. Добре, енергоефективність, гей. А, а до того нічого, то ні, ні, ніхто на то не позирав. Мислим, що то ай добре, ну, тому що не може так бути, а якесь ну, власне, тому що якесь власне, то є які політичні підмінки. Мусиш зав, завшедко платити. Якесь власний плин, то будеш драго платити своїй свободи, гей. A už tento pozreli, čo, aj v Ukrajine tiež je aký plyn, už teraz nie je, pretože Krym anexírovali. tam povedali tak, čo toho plyna aký je v Ukrajine, stačí pri všetkých obyvateľi, pri industrii, pri akých zavodov to nie a pri ľudі stačí. Len potom глядали можнасті на тих заводах уробіть, де був плин, уробили електричку, перейшли на електричку енергію. Проте, що Україна має 4 атомки, а це вятство енергії електричкої. А ще повім, е, може, е, познаєте, у нас була така прем'єр-міністр е, Юлія Тимошенка, Ака камаратилась з Путіним, а й доставала, а, не знаю, в наших новинах сказали, що доставала провізію за той плин. Проте, же брали, там а, плин йшов не до української, а, а, у нас є а, нафтогаз України, то така компанія штатна а йшло до акої сукромної фірми, а от у той сукромної уж йшло до нафтогаза України. Проте, що ако то, а, ту схему а, а, зрушили, а теж, що поведе льову, то у нас ай вяз плину, нам вшитко стаче, а й то ціна теж кедь буде ай вища, При бюджету нашого буде добре. Проте ж мусили глядати можливості різні, Ну, то, то про енергетичну таку безпечність. Ако теж тут от на Словенську почував так, о, ки, будемо камаратися з русами, буде власний плин, то. То, то не буде власний плин, видите? то терас. Ленчиняні достають терас плин моментально, а й там мають дисконт 70%. От, це ніяко є. Тому що, як у мене повідав єдин камерат, який працює на тих газових, плинових вишків плинових, вежі плинові, що кеть уж а, плин іде, Тому ж не можеш затворити, плин э, муся, Либо його э, мусить йти до атмосфери, либо мусить йти далі. Тому що не затвориш. А теж розправав э, на Словенській ще рок дозаду і повідав, мусите повідати Путіну, чого? плин будете брати по 50 евро і конец, по 100 евро. А то то не можемо так. Ну, то Чиня не можуть, а Європського уніву не може. Ну, то я від того приквапений. Ďakujem. Tak
0: máme ešte nejaké ďalšie videá od pána Galeka, ale na aktuálneho stopneme a dáme radšej priestor ľuďom, ktorí naozaj prišli, čiže vám. Tak ak máte nejaké otázky, tak skúste zdvihnúť ruku a ja k vám prídem s mikrofónom a môžete sa opýtať, môžete prípadne aj povedať, že na koho otázku smerujete, či na nekoho konkrétneho, alebo či na všetkých našich hostí.
5: Ja som Veldoha Moja otázka je na tohoto to pána z Ukrajiny, že aký je vzťah Ukrajincov voči národnosti rusínskej celkovo. A potom e, stredl som sa s takým názorom ešte, že ľudia sú dosť naštvaní na e, týchto benderovcov. Ja zhruba viem, som sa trošku tak verbalne, to je otázka moja. že Ako, ako vlastne máte výnázor názor na benderovcov?
3: Ďakujem za otázku. Viete, podobná otázka bola, začnem od druhej vašej otázky. Podobná otázka bola aj panu Dolebe, keď on prišiel na Prešovskú univerzitu. Said, bandеровцы, а я поведал так, в эти чем не бандеровцы, а бандеровцы, потому что Бандера, Степан Бандера был. В 31-м году, когда пришли уже немцы на советский звес нападали, поведали, что... Клюдня Україна, повіда Любандері, клюдня Україна достане свой штат, а кого достал словеньский штат режим Тісо. Буде у вас своя республіка Україна, не будете, будете мимо Советського Звʼязку, а будете, а кого штат. Окей. 7 днів від початку війни, е-е, 28 днів. 30 іюня Бандера повідал, що вже Україна повідала, що буде самостатний штат, а німці повідали, що Ні, не буде так, не хочемо. І осім тих дней, як вони були в підпорі до німців, вони там нікого не вбивали. Потім Зачалі воювати ай з комуністами, ай з нацистами. Бандеру дали до Освенцума, а й там сиділ до конца війни, в Освенцумі, сам Бандера. Перва ваша втаска була про Русінов. Гей. Мамка Марата біл жупаном в Тернопольском краї, прізвиськом Барна. Stepan. on hovorí Rusíny a hovorit Lemko. to ma povedal rovnákohej, aj ja tieašiho opitál, on povedal, čo to jeho slova, akolémko Rusín, rovná kohej, to on nepovedal, čo Rusíny to je. aký samostátný národ, to jeho slova. a to je мала народность в українському народі. Бо якщо хочете віць акою інформацією, ну, то можемо потім подіскутувати на ту тему, а й можемо вас припоїти з тими українцями, е, з тими лемками в Україні, а й можемо вас припоїти, а вони поведають, ако вони мають візію до того. Повим так, цю отазку я так глибоко глибоко, глибоко не не штудував. Притеж, ну, мамка Маратів, аки при кого то та отаска була, ай а хто і штудував в Acts.
0: Taká malá odbočka, možno ste si všimli, že to no, tu nás niečo robí s tým fotoaparátom, tak on, ako som hovoril, aj fotograf a jeho fotky sú vlastne tie na stojanoho okolo. čiže po diskusii si môžete pozrieť a tie fotky sú priamo z Ukrajiny. Tak, áno, máme tu na otázku a potom to Ja mám otázku pre pána Koziaka.
1: Ako vnímate navštevu čínskeho prezidenta v Rusku?
2: Tak d- niečo som aj naznačil, ako v kontexte tej mapy, kedy tie čínske médiá e, prinesli tú mapu a vlastne bol to aj odkaz toho, jak možno to geopolitické úspeje môže vidieť a ako nejaký mierový plán tam bol, ako nič konkrétne tam, tam, tam nebolo, ale de, de fact je ten, že, že e, Čína si nepraje vlastne to Rusko, ktoré by bolo mocné a ktoré by vyhralo na Ukrajine. Z mocenského hľadiska. Hej, na čo mať vlastne s iného suseda, keď môže mať vlastne ten územný apetít mocenský apetít na, na časť jeho územia. Takže, takže neviednal tam absolútne nič, podľa môjho názoru a, a vlastne, pokiaľ by vyjednal Hej Putin s čínskym prezidentom, tak máme na, na rúskom území príval čínskych zbraní, ktoré pomôžu vlastne vystúžiť tie ruské útočné formácie, ktoré vidíme, že, že začínajú byť teda v katastrofálnom stave. Keď vidíme na bojiskách T62 vlastne obstarážne tanky, keď vlastne vidíme vlastne tie iné zbraňové systémy, ktoré vlastne oproti tým západným systémom strašným spôsobom zlyhávajú, tak, tak vlastne Možno očakávali vlastne čínske drony, očakávali možno, možno čínsku techniku, že príde. Hej, no nič také sa vlastne neukazuje, že by prišlo. A toto je vlastne myslím, že ten kľúčový odkaz, že tá Čína príliš tomu Rusku nechce pomôcť. Navyše ako jednak hovorím, že z toho geopolitického ľadiska pre to nie je príliš výhodné. Hej, a a vlastne aj tieto záležitosti myslím, že pre je aj trošku reputačný problém, pretože aj tí čínsky politici musia vedieť, že, že vlastne Rusko je agresorom. Rusko je agresorom a Rusko povedzme, prekročilo tú pomyslenú červenú hranicu, ktorá bola daná medzinárodnými dohodami kontrole o konvenčných zbraní, konferencia a bezpečnosti, konferencii o bezpečnosti a spolupráci v Európe a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne toto aj ta Čína musí považovať objektívne za problém. Ale hlavne, povedzme, dobre, tie zmluvy, dohody sú niečo, čo v tej politike príliš, príliš neplatí a teda nie je až také dôležité ako, ako moc, ako rozdelenie a a dovorím, z tohto hľadiska vlastne tá Čína nepotrebuje to Rusko, ktoré by na Ukrajine určite vyhralo. Určite nie.
5: Ja by som mal otázku na pána Michala z Ukrajiny. Zaregistrovali ste od niekedy od tých 90. rokoch po súčasnosť um, väčší vznik občanskej spoločnosti alebo ten rozvoj už, či už cez zakladanie mimovládnych organizácií na na Ukrajine. A keď, tak asi v ktorých rokoch to bolo také už markantné, evidentné. A či podľa vás aký podiel asi majú na, na tom na rozvoji
3: demokracie v, na Ukrajine? Uh keď eh, dobre pochopil vašu otázku, keď, zača, eh, keď je, eh, z, byli založení demokratické organizácie, NGO v Ukrajine po, v 90-tých rokach, hej? Takže, áno,
5: a od 90 po súčasných, či, či bol tam, alebo v ktorom období bol taký najväčší, najväčší rozmach eh, tých neziskových organizácií?
3: Е, віті, що від зачатку України, від 91 року були лен в кінці 90-х років минулого минуло стороття, у них було ВЯЦ, а на початку 2000 х років, вони вже зачали функціонувати, мислим, ako ако ай зараз фонгують, то ж ако по, мислюм так, ако ж скончилася каденція президента Кучми, друга каденція, bolo то при Ющенко було вяз того, при Януковичу було мене, а уж, ако э, был Порошенко, то aj to ono už stalo, tak išlo. To, myslím tak, ako už od druhého e, toho Kučmy. E, to koniec 90. rokov, začiatok e, 2000. V moji
1: kamaráti hovorili, takže vždy, keď bol nejaký proruský prezident pri moci, tak tá občanská spoločnosť bola zatláčená a keď bol taký prozápadný, lebo oni sa tam striedali v podstate na Ukrajine stále, tak to rastlo. Hej. Nie,
3: len poviem tak, zatláčený, hej, len uh, fungovalo lepšie, pretože ja pomňam ako pri Kučme, veľa bolo aj mladí, že, aké mladých ľudí, akí to nechceli, išli na aký mítinhy, na stretnutia a hovorili, už ako byl uh, Jušenko to, ono fungovalo, ako tiež prišiel Yanukovych, len to, no, samé organizácie tam, takého tlaku, veľkého, myslím, tak, že, a neviem, ako to byl taký veľký tlak, ako to bolo pri komunizmu, komunizmu. Тяжко. Я сам починав працювати в незвісковій організації в кінці 90-х років. А й пам'ятаємо, то так було. Урубили літачки, там сказали, що міністр внутрі не добрий, а й мусимо його змінити. А то нас поліція взяла. Ну не були, що таке добре було. Але то там п'ять годин були там, в поліції.
5: Ešte jednu otázku si dovolím na pána Koziaka. Myslíte si, pán Koziak, že vlastne dá sa očakovať nejaká reforma v rámci Organizácie spojených národov, A pretože vieme dobre, že ako zlyhava vlastne hej, pri tomto konflikte e, rusko-ukrajinskom.
2: No, v tomto som dosť veľký skeptik. Hej, čo sa týka Organizácie Spojených národov a reformy Bezpečnostnej rady, Rusko je stálym členom a vlastne bez neho sa nedá urobiť nič. Hej, takže... No, je treba povedať, vlastne tá Bezpečnostná rada Organizácie spojených národov mechanizmy, teda právo VETA stáli členovia to dedičstvo vlastne výsledkov druhej svetej vojny. A je to zakonzervované takýmto spôsobom. Hej, nemyslím si, že by Rusko niekedy bolo ochotné sa vzdať povedzme práva VETA bezpečnostnej rady, respektíve vlastne aj po tom mocenskom úpadku, ktorý vlastne možno čakať v súvislosti s tým, čo v tom Rusku príde, že by povedzme, malo, malo chuť to nejakým spôsobom revidovať. Skôr si myslím, že bude treba postaviť tú bezpečnostnú architektúru na iných základoch, no znam, nejakých európskych základoch, e, kde, kde opäť sa vrátime, povedzme, ku, ku, nevzme, prinutíme, alebo teda presvedčíme Rusko, aby sa vrátilo vlastne k zmluve o, o, o konvenčných zbraniach v Európe, o nešírení konvenčných zbraní v Európe alebo obmedzení konvenčných zbraní v Európe, respektíve, že vlastne tie základné odzbrojovacie zmluvy e, rozšírime, povedzme, o iné oblasti, Proste toto by mali byť nástroje toho, aby ten svet možno bol bezpečnejší. Hej, ale to by bola záležitosť vlastne dobrovoľného odstúpenia Ruska vlastne z Bezpečnostnej rady. Ja toto jednoducho neočakávam. To je zakonzervovaná záležitosť a ako také je to v podstate, ja už nazvem možno relikt tej druhej svetej vojny. Hej, s tým asi nepohneme. Tako? No bez nich sa to nebude dať. A oni dobrovoľne sa toho nevzdajú.
3: Prečo by? nebude veta. Keď skrachoval sovietský zväz, a prečo to Rusko nemôže tak skrachovať? No. Môže, všetko môže.
0: Moje meno je Miros Habl, ja by som sa chcel tiež spýtať pána Koziaka.
4: Troška ste už teraz prešli k tej odpovedi na moju otázku. Spomínali ste troška, naznačili tie hliniené nožičky a veľký krach. Je jasné, že Rusko nikto nechce napadnúť zvonku. Ja sa chcem spýtať, či vidíte ako reálne, že by v dohľadnej dobe, či už pod vplyvom
2: ekonomiky alebo tej vnútornej politiky, ten autokratický režim v Rusku padnul? O, pad ekonomiky, neúspech na Ukrajine... Uh, určite zvyšujú vnútorný tlak na ten režim, ktorý tam je ktorý je reprezentovaný Putinom. Uh, uh, možno očakávať krach vlastne toho režimu, ktorý vytvoril Putin. Myslím, že to je očakávaná záležitosť a v histórii tých príkladov máme mnoho kedy ten, ten autokrat, ktorý si urobil príliš ambiciozne eh, politické, ale respektíve vlastne geopolitické ciele, jednoducho skončil. Musel naraziť, pretože vlastne ako náhle sa situácia v jeho okruhu, teda v okruhu tých, ktorí ho držia mocenský hore, alebo ktorí mu mocensky pomáhajú, sa situácia vlastne zhorší, akonáhle v podstate preložené do toho ruského jazyka, ako akonáhle tým a- 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 oligarkom šáhnete vlastne na tie ich peniaze, tak budú kričať a budú, budú sa brániť. A k tomu určite nepochybujem, že k tomu Rusku nejakým spôsobom dôjde. Otázka je kedy a za akých okolností a k čomu to vyústi. Pretože vlastne, aj keď padne ten Putinov režim, nemáme žiadnu záruku, že tam nepríde k moci povedzme nejaký iný, iný politik, ktorý, ktorý má opäť autokratické sklony. Fakt je ten, že, že to Rusko nemá demokratickú tradíciu. Žiadnu demokratickú tradíciu. Alebo teda minimálnu demokratickú tradíciu. A vlastne navyknúť ho na nejaké vzoriť povedzme, vzory, povedzme Demokracie, liberálne demokracie je niečo, čo bude teda nesmerne ťažké. Ako ja o tom som presvedčený, že, že demokraciu nemožno vlastne priniesť vonku. A to platí pre Irak, pre to platí pre všetky, teda pre rôzne krajiny. A vlastne tí ľudia musia byť vnútorne presvedčení o tom, že tá demokracia je nutná a musí prejsť, ten vnútorný proces prerodu tej spoločnosti, aby si uvedomili, že tá demokracia je pre nich a sloboda je dôležitá. To je to, či akceptujeme tie západné, západné hodnoty, bo demokracia je za produkt západného uvažovania o usporiadaní spoločnosti, alebo či pôjdeme na ten azijský autokratický model. Toto vidíme vlastne teraz na Ukrajine. Toto je, povedzme, áno, tí ľudia proste si vybojujú tu slobodu, vlastne áno, krvou, bohužiaľ, ale, ale zase tá cesta je proste o tom. V Rusku ja nevidím nejakú pozitívnu perspektívu, čo sa týka vzme, nastolenia tej demokracie, demokracie vzme, západného strihu. No, ide o to vlastne, či to spoločnosť dokáže akceptovať, alebo nie. A v tomto som skeptik. Môže tam prísť, politik, ktorý bude mať tie prozápadné liberálne, liberálne názory, liberálno-demokratické názory. Hej, sloboda s tou demokraciou je vlastne úzko spojená, ale, ale obávam sa, že v tých de- demokratických voľbách asi možno taký úspešný priamo nebude v tejto situácii. Bude to označené, ta, alebo teda bude označovaný. áno, pokúša sa nám nejaké západné novoty priniesť a vieme, ako to v Rusku zvyčajne končilo s tými západnými novotami. Hej. Pri rezaní, rezaní brát a, a, a skracovaní kaftanov. Hej. A to je tak všetko, k čomu sa dostali. Hej. Ale ďalej zatiaľ nie. Bohužiaľ. Samozpráva v Rusku? ako samozpráva na úrovni, gub- na úrovni gubernátorov, aj dosadených Putinom, tam tá samozpráva nefunguje tak, jak, jak ju poznáme my. Hej, tí gubernátori to sú sami, sami oligarchovia zrejme a proste, majú, proste to sú priamo napojení, napojení na mocenské centrum. To nie je ten typ samozprávy, aký poznáme vlastne túto... Gubernátor je stále vlastne aj ten termín, ktorý, ktorý nám evokuje povedzme tú cárskú myslím, že sa volaj gubernátor ešte stále no, tak ako oni sa nezbavili ani toho ani toho termínu hej, ktorý, sme, ktorý myslím že zaviedol Peter, Peter I. Takže máme to tu hej. To proste, ten, ten, ten spôsob uvažovania je tam jednoducho prítomný gubernátor neobedzený vládca vlastne v tom regióne kde je. Takže samozpráva mm, mm. samozpráva v zmysle samodržavia Hej, možno takto, možno aj takto to vnímajú, hej, sám si to spravujem.
6: <laughs> Sander Halža a chcel by som sa opýtať pána Friča, ak vy ste pracovník Katolíckej Charity, hej, tak vlastne, v jaké máte skúsenosti s tými církevnými organizáciami na Ukrajine, či s nimi spolupracujete, lebo neviem, no nie som nejaký informovaný o tom do hĺbky, ale tam pôsobí grecko-katolícká církev, ktorá je de facto odnož pod Vatikánom a potom sú tam minimálne dve, čo ja viem, pravoslávne církvy. Jedna, ktorá ešte s otrvačnosťou podlieha moskovskému patriarchovi a druhá je tá ukrajinská církev, ktorá podlieha, vlastne je už autokefálna, už nepodlieha Moskve, ale konštantínskému patriarchovi. Vaše skúsenosti, či sú nejaké rozdiely v prístupe s jednou, druhou, pravoslávnou a s a tak atď. Ďakujem.
1: No, s cirkvami je to zabavné, aj s cirkevnymi organizáciami. Ja tiež v podstate každý deň mi vlasy stojí stoja z toho, čo zažívam u nás v Pískej charite a v ostatných charitách. A na Ukrajine je to ešte všetko znásobené. Hej keď sme začínali, 5. marca som bol prvýkrát v Užhorode, stretol som sa tam so zástupcom alebo s vedúcim zakarpatskej grekokatolíckej charity. Bol som za plotom, je grekokatolícky seminár. A teraz sme sa dohodli, že dovezeme im materiál, lebo tam bolo veľa, veľa kniazov, vlastne, ktorí chodili k nim po pomoc, lebo mali utečencov vlastne z východnej Ukrajiny. Tak sme tam dovezli niekoľko kamionov, ale to bolo tak, sme dovezli do seminára, tak to neexistovalo, aby sa oni podelili s grekokatolickou charitou zakarpatskou, pretože ešte tam je greko-katolická charita celou ukrajinská, ktorá s tou grekokatolickou zakarpatskou charitou nemá vôbec dobré vzťahy a vôbec nespolupracujú. Hej. Úplne najlepší partnery naši boli, boli všetky tie, tie luteranské cirkvy, adventisti 7. dňa alebo aj rôzne, ako asi 5-6 luteránskych cirkví, s ktorými aj doteraz spolupracujeme. Čo sa týka Charkova, aj Chersonu, aj podobne, s nimi máme naozaj, oni sú strašne aktívni. No a čo sa týka tých pravoslávnych, tak tam je, že pravoslávna, ukrajinská pravoslávna cirkev a pravoslávna cirkev Ukrajiny. Takto sa už volajú teraz. Jedna je vlastne tá ukrajinská-ukrajinská, druhá je tá, ktorá formálne podlieha stále, stále ako moskovskému, oni ich volajú, že Moskali, ale už sa od nich ako niekoľkokrát ištancovali, ale stále to asi nestačí a ja vidím ten vývoj asi tak, že, že sa vlastne tá pravoslavná církev v priebehu nekoľkých rokov zjednotí vlastne pod tú, tú ukrajinsku. Hej, ako tam nevidím asi nejaký taký priestor. Neviem, ako na to budú ľudia reagovať, no možno Michal povie, ale um, hej, čo mi zažívame? Hej, ako rímo tvoria asi 2%, dve alebo dva. 2%
6: yeah.
1: 2. <laughs> 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 2% vlastne veriacich alebo ľudí celkovo na Ukrajine, ale sú veľmi aktívni Hej, na, na Zakarpati volajú nás, že Maďarská církev, všade inde sme Polská církev. A hej, je tam aj veľa polských kniazov, aj Poliaci veľa pomáhajú. teraz ideme do tých dediniek a tej babičky, hej, čo sa nás pýtajú, že, že prečo nám vy pomáhate, ja viem, že čo ty myslíte, že vy že, že vy nám pomáhate a naši nám nepomáhajú. A že koho myslíte pod tým našim? No, no tých našich, že ortodoxných. Že oni nám nechodia pomáhať. Viem, no tak. To už ja vám neviem povedať, no my pomáhame preto, lebo máme možnosť pomáhať a jednoducho my sme, my sme jednoducho vieme pomáhať, tak vám pomáhame, neriešime. Ono sa to tam aj tak prejavuje, že napríklad otec Vujtek vraví, že, že v marci malo v kostole 20 ľudí, lebo všetky tí veriaci vlastne poutekali z Charkova a že teraz ich má znova 300-400, jak, jak mával aj, aj vlastne pred začiatkom tejto fázy vojny, ale že to nie sú tí katolíci, ktorí sa vrátili. Hej, to sú tí ľudia, ktorým, ktorým oni pomáhajú. Hej, tí pravoslávni, ktorí začali vlastne chodiť. Čiže, no, z našej strany je to aj, aj taký veľký evangelizačný nejaký faktor. Hej, táto pomoc, ktorú, ktorú my vlastne na tú Ukrajinu vozíme a, a no, Čiže, no neviem, ja som znalec náboženských tematík a vôbec nevenujem sa tomu aj tak. Ja spolupracujem s kýmkoľvek, kto je ochotný spolupracovať a koho si preverím, že, že sa s ním dá spolupracovať, je dôveryhodný a že na tej pomoci, ktorú tam dáme, že naozaj ju alebo dá tým ľuďom, ktorí ju potrebujú. Hej, máme aj, zo pár katolických kňazov a, a charít lokálnych, s ktorými nespolupracujeme, pretože neboli spolahliví partneri. Mne je fuk, že či je niekto katolík, alebo pravoslavný, alebo neveriací. Ehm, pre mňa je dôležité, aký je človek. Ehm.
0: Dobrý večer. Vyslal otázku pre všetkých hostí. Ako nejak, možno tak vy vidíte alebo predpokladáte ďalší vývoj vojny?
2: Započul, že je, to, že je to na mňa, ale to je na vešteckú guľu. A <laughs> ja viem, ja viem. Hej. Ako, vlastne, vojny končia na základe nejakých, vlastne, nejakých princípov alebo nejakých skutočností. Jedna vec je, povedzme, vonkajšie prinútenie, vnútorné vyčerpanie, respektíve vlastne strata príčin toho, prečo sa bojuje. V tomto prípade, ak by som... Ak by som uh, a respektíve poražky jednej, jednej zo stran. Tak uh, v tomto prípade si myslím, ako keď idem škrtať vlastne tie, tie možné, možné konce vojny, tak ako poražka jednej zo stran to asi nebude. To je jedna z vecí. Hej? Pretože d- Ukrajina to Rusko neporazí. Hej? Pretože Rusko vlastne zostane, maximálne Ukrajina vytlačí, vytlačí d- d- Rusko z území, ktoré okupovalo. Čo sa týka, povedzme, nejakého tlaku zvonku, tiež si nemyslím, že by k takémuto niečomu došlo. Hej? To by muselo, povedzme, Rusko prekročiť červenú hranicu. To už prekročilo niekoľkokrát, ale, ale myslím si, že mám na mysli, povedzme, hodenie, ja neviem, nejakej, nejakej sme viadrovej bomby, možno nejakého, nejakého malého, mal, menšej kilotonáže. Hej? Ale k tomu myslím, že takisto asi nedôjde. Toto si už Putin nezariskuje. To by bolo prekročenie skutočne mnohých vecí a ten Západ už ukázal, že toto bude znamenať, uh, alebo teda Západ stýčil prst a ukázal, že toto bude mať veľmi zlé dôsledky. Hej? Skôr si myslím, že vlastne dôjde nejakému možnému vyčerpaniu aj toho Ruska, aj v kombinácii, vlastne, kombinácii e, s tým možno pominutím jednej z tých príčin. A jedno, jedna z tých príčin je, je, je to neracionálne správanie Putina. Hej? Pretože Putin sa správal neracionálne, keď vstúpil na Ukrajinu. Ra, keď vstúpil teraz vlastne pri tomto konflikte. Na rozdiel od roku 2014, kedy toto zahral skutočne z toho vojensko-mocenského hľadiska bravúrne a s tými slabými kartami dokázal obsadiť Krym bez náležitej reakcie či Ukrajiny alebo Západu. Zahral to dobre hej, z toho mocensko-politického hľadiska. Kdežto vlastne teraz, minulého roku, to zahral už zle. Už zle prečítal tie karty, ktoré ten Západ v rukách mal. Hej. Jednak vlastne, že bude ochotný výrazne tú Ukrajinu podporiť a vlastne zle prečítal ukrajinskú pripravenosť. Ukrajinca od roku 2014 prešla dlhou cestou aj čo sa týka povedzme budovania možno národnej jednoty a nejakého odhodlania. A toto je dôležité a na to vlastne na to ten Putin narazil. Takže vlastne jedna z tých príčin môže byť to, že... že alebo teda tá príčina bola to, že Putin potreboval miesto v tom parténone tých ruských cárov aj Rusko sa hovorí, že, vlastne my, že, že rozumom nepochopíš. A toto je povedzme, taká mystická záležitosť toho, že má všetko, však ja som to Rusko konsolidoval. Postavil som ho na nohy a proste tá Katarína, ten Peter alebo ten Ivan IV. vlastne rozšírovali to územie a ja ho opäť vlastne vrátim do tých hraníc, ktorú povedzme Jelcin, respektíve Gorbačov, vlastne Gorbačov, teda od Gorbačov o neho prišiel. Takže toto chcel, toto chcel urobiť keďže sa mu toto nepodarí, tak, tak... A to Rusko vlastne sa dostáva ekonomicky na kolená, po politickej stránke, je vyčlenené vlastne zo, zo všetkých možných štruktúr, zo všetkých možných spojenecie, zostávajú pri ňom také krajiny, ako je Bielorusko. Hej? Vlastne, respektíve Venezuela, bezvýznamné medzinárodné ska bezvýznamné krajiny, Hej? tak... tak či, Rusko padne na kolena príde zrejme na to, čo sa robí s tými, ktorí, ktorí pomocenskej e, stránke vlastne zlyhali. E, a ktorí, ktorí povedzme tú krajinu priviedli na ten psi 30 a, a v tomto prípade tak ako no, možno sa raz nezobudí ten Putin hej? alebo nechajú ho zomierať pár dní vlastne na tej dláške Rusko má tradíciu v týchto veciach tak ako príde iný Hej, príde iný, ktorý, ktorý... Ale to už bola tá predschádzajúca, že to nebude ďalší autokrat, Ale v každom prípade stajú krajiny povie, no dobre, tak musíme to nejakým spôsobom obutriaz a pôjdeme preč. Takže myslím si, že toto bude ten, ten koniec, ale akú podobu to bude mať? Či sa Rusko zatrasie vlastne do tej podoby, že sa rozpadne? Pretože Čečensko len čaká na to, rozpadne sa personálna únia Kadirov Putin a Čečensko povie Rusku, pa. Hej, to je proste to očakávaný scénar sa bude týkať vlastne ďalších oblastí. No a teraz ide o to, ako som povedal, aby ten, aby ten rachot, ten bude počuť, ale aby ten rachod nestiahol, alebo tie, tie padajúce skaly nestiahli vlastne ďalšie oblasti, povedzme do nejakej, možno podobnej, možno horšej katastrofy. Pretože vlastne, rozpady impérií bývajú bolestivé. Ej, takže, takže hovorím, toto nie je možno perspektívny scenár, ale v perspektívnom povedzme taký dobrý scenár alebo nejakých dobrých časov, čo nás čakajú aj v prípade páde Ruska. Nemyslím si, že to bude také jednoduché a povedzme také možno bezbolestné. Ešte chvíľku, nepoviem, že sa budeme musieť báť, ale, ale asi ešte chvíľku možno budeme aspoň trpnúť, čo sa vlastne v tom Rusku udeje, a aké dôsledky to bude mať.
1: Mm-hmm. príbehovo. Keď, sme, keď som bol v Charkove na Nový rok a vlastne na Pravoslavné Vianoce, tak všetci ľudia ten Nový rok, to bolo jedno, či to boli bežný, bežné ženy s deťmi alebo kniaz, otec, Vujtek, Polia, ktorý je 15 rokov na Ukrajine, alebo vojaci, s ktorými sme vlastne strávili pár dní aj v zákopoch. Všetci oslovovali Nový rok s tým, že, že toto je rok nášho víťazstva. Čiže ako Nepredpokladám, že sa im podarí úplne vytlačiť vlastne Rusov tento rok z tej Ukrajiny, ale minimálne sa o to budú snažiť a, a väčšina takých ľudí, ktorí možno viacej nad tým rozmýšľajú, majú viacej informácií, očakáva, že, že tento a budúci rok sú posledné dva roky tej takejto priamej konfrontácie a čo bude potom, to nikto nevie, hej, to či to zamrzne niekde alebo sa tá spoločnosť izraelizuje. Keď to Rusko nebude, keď sa nezmení, tak tam, hej, tam vlastne budú Ukrajinci susedí so susedom, ktorý kedykoľvek môže napadnúť. Hej, čiže to je to isté ako Izrael. Idete v, Izrael, v Izraeli na pláž a vidíte tam krásnu 20-ročnú babu so samopalom na pleci, hej v plavkách. Čiže toto, hej, tam sú vždy ľudia pripravení na to, že môžu začať lietať rakety, alebo, alebo niekde môže vybuchnúť auto a, a že sa budú musieť brániť. Čiže možno toto hrozí aj na tej Ukrajine.
2: Toto, bola, toto bol dobrý, dobrý vlastne moment, ktorý sa týkal toho zmrznutého konfliktu. V podstate toto je pre Ukrajinu najhoršia možná alternativa. Samozrejme, okrem porážky, ktorú, vlastne, ktorú si neviem predstaviť, ale vzhľadom vlastne na, na, na ten vývoj vojny proste tá porážka už nie je na programe dňa. Hej, to možno prvý týždeň, hej, v prípade, ak by obsadili to letisko v Kieve, tá vojna by sa zrejme možno, alebo mohla vyvíjať iným spôsobom, ale, ale e, vlastne ten zmrznutý konflikt ten by Rusko vyhovoval. A veľmi by vyhoval, pretože v podstate v prípade zmrznutého konfliktu, tak to očerpáva to vnútorné zdraje krajiny, Ukrajiny zapomenie lacný peniaz zo strany vlastne Ruska. Tam nepotrebuje nejaké vlastne veľké prívaly zbraní ani veľké prívaly peniazy. Občas tu vybuchne bomba, občas tu povedzme nejaké budú pouličné pre, prestrelky niekde. Ale toto stačí Rusku na to, aby, aby vlastne tú Ukrajinu udržiavala permanentne vlastne v strachu a v tom pozore. A toto stačí vlastne mu aj kvôli tomu, aby, aby vlastne očerpávali sa vlastne tie cenné zdroje nedostatočné zdroje, ktoré Ukrajina má a, a po politickej stránke, aby Ukrajine e, znemožnila povedzme bližšie približovanie sa k Európskej únie, respektíve možno perspektívne k NATO. Pretože do Európskej únie určite nemôže vstúpiť krajina, ktorá má na svojom území zmrznutý konflikt. To neprichádza do úvahy. Takže v podstate z Ruska, z ruskej strany, keď uvažujem proste, bez toho, povedzme, bez toho morálneho kontextu. keď uvažujem len čisto vlastne v kontexte moci tak Rusku by z mocenského hľadiska toto mohlo asi najviac vyhovať. Oni vedia, že, vlastne, že, že, že tie územia vlastne nedokážu ovl- definitívne ovládnuť. V respektíve uvidíme, jak to bude na Kryme, či sa podarí tých rusov z toho Krymu dostať. Verím, že, verím, že áno, ako jednoduché to nebude. Uvidíme, čo bude, vlastne, čo bude s Dojenskom a Luhanskom. Tu takisto vlastne, toto je, to je z otázenkom. Zrejme sa tým Ukrajícom podarí vlastne niečo vlastne na tom Rusku získať. Ale vlastne, pokiaľ sa to stopne v tom momente a bude z toho ten zmrznutý konflikt, tak z toho bude, bude vyťazné len Rusko. Len Rusko. Nepodarilo sa síce naplniť tie cieľ, aby úkr Ukra- z Ukrajiny premenila na štát, ale premenila, alebo urobila z neho vazalský štát, ale, ale toto by im v danej situácii mohlo, mohlo z toho geopolitického hľadiska stačiť. Hej, proste naplníme cieľ nechceme, aby Rusko, aby Ukrajina vlastne sa viacej priblížila k západu. No v prípade zmrznutého konfliktu to nebude, nebude asi možné. Takže, takže ten možno minimalistický cieľ, lebo toto bude z hľadiska Ruska relatívne jednoduché dosiahnuť, toto, toto sa obávam, že k takému to niečomu môže dôjsť.
0: Otázka na záver. o Týždeň, to máme veľkú noc. Ako ju budete prežívať?
1: No ja Pripravami na cestu na Ukrajinu, čiže to už teraz naháňam, celý týždeň vlastne budeme riešiť, pôjdeme, my, zajtra nám je do charkova kamion, vlastne budúci týždeň berem tri dodávky, kde dávame taký tovar, že lieky, generátory a podobne a vlastne potom máme 10 dní na distribúciu, to už vlastne teraz riešim aj Herson, aj, aj Charkovskú oblasti, čiže, čiže to bude pre mňa veľká noc. <laughs> ja mám doma štyri cery, tak ja budem, ten pondelok ešte ostanem a večer odchádzame. Hej.
2: Ja si už jem pár dní voľna, budem ležať, jesť, málo čo robiť a asi čítať. <laughs>
3: Vidíte, uh, že teraz momentálne v Ukrajine je dve Veľké noci. Jedna ako v Európe, a jedna ako u nás. Pretože, hej, Via noce máme už, uh, už uh, jedné. Uh, hey, a tak A Veľká noc ešte nie je spolu s vámi. Hey, protože to, jako no, už tu moja rodina, to bude u nás dvakrát, to bude dv- dvě velké noci, a i to budem s vámi na velkou noc, a potom aj jako u nás v Ukrajině. A, chcel bych si na závěr poděkovat všetkým Slovakům, slovenskému štátu, za to, že podporujete nás, a viem, čo nehovorím vám, idete, vojujte za nás, len keď môžete pomolíte sa za našich ľudí, akí tam, to poprosím tak molitvu. Ďakujem.
0: Antónu kriče, Tomáš Poziak, Ďakujem, že ste prišli. Ak máte ešte na našich hosti nejaké otázky, tak oni to ešte chvíľu budú, čiže kľudne sa môžete osobne ešte porozprávať. A na záver mám ešte zo pár takých organizačných oznamov. Tam pri vstupe môžete si zadarmo zobrať výročné správy našho združenia a pozrieť sa, čo máme za sebou v roku 2022, takže kľudne si to môžete zobrať. Ako som spomínal, teraz o 9. budeme pokračovať Vernisážov hore v Libreselovi a na veľkonočný pondelok 10. apríla chystáme tu na bašte 24. Pečakuča Night, čiže večer prezentácií, tak vás pozývam na ňu. A opäť diskutovať budeme 20. mája tu na v bašte a úplne na záver poďakovanie Ďakujem teda vám, že ste prišli ako diváci našim hosťom, že semerali cestu. Ďakujeme Bašte, že tu mohli sme opäť byť. Ďakujeme Ferovi, že nás to stále prichýli. Ďakujem Marekovi Hrubčovi, ktorý tu niekde pobehuje, ktorý to celé inicioval. Vďaka Marek a ďakujeme organizácii Globsek za to, že nás podporili. A všetko o nás nájdete na webe kandelaber.sk. Toto bol 31. reflektor občianského združenia Candelaber. Ešte raz vďaka, že ste prišli Želám vám pekný večer. Toto bol podcast občianského združenia Kandelaber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk